0: 欢迎收听《始作俑者》，我是主持人播放键阿健。大家有没有看过恐怖片啊？或是看过一些好莱坞很有名《英诗路》这种僵尸片？还有一些人很喜欢玩游戏的《恶灵古堡》，然后又叫做《生化危机》，也是在讲僵尸。一开始吧，后来跑去讲霉菌了。那今天我们要讲的故事呢，就是跟僵尸有关，算是跟僵尸有关的故事啦。虽然僵尸，我觉得在里面算蛮配角的，不是很重要。那在开始之前，先介绍我们今天来陪我聊天的伙伴
1: 。大家好，我是杨驼驼，我又来了
0: 。嗨，杨驼驼，杨驼驼现在有固定的粉丝了
1: 。好、哦，谢谢、哦、<笑>真
0: 的，大家很喜欢你介绍、哎哎。好，因为上次你推坑排球少年的时候，真的是大圈粉
1: 。那我的相亲故事。大家有听吗
0: ？这是一个卖悲情来取得从<笑>来取得票数的方式
1: 。好，我今天来跟大家聊一聊《僵尸一百》，为什么会是我来呢？因为男主角是广告业的社畜，那我本人也是广告业的社畜，所以我在看第一集的时候超级有感，然后我就立刻传讯息给阿健说，这集非我莫属，一定要让我来。
0: <笑>其实有点类似上次我们在录《天地创造设计部》。就是在做这个广代这一行的，都会有感的作品。哎、欸，其实我一开始以为他是在动画公司，就是加班的没日没夜那样子
1: 。对，但他后来也说什么写气话、写文案、啊，我就发现啊，他是广告公司的。嗯只是日本的广告公司显然还是像他们的株式会社一样，白衬衫、西装裤、打领带。哦，真的耶！台湾的广告公司其实几乎不会这样子穿的。嗯，这些广告人比较偏艺术人一点，所以会穿古着啊，或者穿蓝白拖啊，或者穿文青
0: 。包包上面会有一些徽章
1: 。那是有两派，一派是那种很认真打扮的文青，另外一派呢就是宅。没有到格子衬衫的程度，但是可能会棉裤啊、毛踢啊，或者怎样舒服怎样来
0: ，就是羊头驼的这一派。<笑><笑>可以这样讲吗？
1: <笑>我没有见客户的时候都是这个样子，哦、我要见客户的时候，我就戴上隐形眼镜，人模人样一点
0: 。突然变全装，然后穿套装这样子。
1: 对你没办法穿着拖鞋去见客户啊，到时候客户卖不过，我们就要变男主角这样继续加班
0: 。结果那个包包上面的徽章忘了拿下来，被人家认出来。哎、欸，你有在追这个？
1: <笑>那也不错。
0: 好，那我们回到《僵尸一百》这部作品，其实是在讲一个。就和其他的僵尸作品一样了，一开始就突然爆发了世界末日。那末日的原因还不确定，只有女主角一个人好像有想要去探讨。但这部作品是就像刚刚一开始讲的，它其实跟僵尸跟这个末日怎么爆发的，好像没有太多的琢磨
1: 。它感觉比较像是透过僵尸来表现出大家对于末日的心境探讨。
0: 有点像美国人在讲的 “yolo”， 就你只有活一次的机会，你就把这个好好的活下去
1: 。我觉得这可能跟日本常常会有什么天灾、地震、海啸跟经济危机一样，他们好像就会对末日这个题材特别的感兴趣，所以他就透过这种末日题材来探讨大家的求生欲，或是大家对人生的意义
0: 。嗯。他的副标题其实讲得还蛮清楚的啦，《僵尸一百》副标题是在成为僵尸前要做的一百件事
1: 。我其实本身对僵尸片没有那么大的兴趣，但是他的副标题确实是吸引我来看的重要原因
0: 。我那时候被推这部是因为有朋友觉得他的美工作画非常的优秀，结果就被骗进来了。殊不知。
1: 殊不知，
0: 就只有第一回，<笑>第一回真的是超高品质啦。我觉得
1: ，我觉得它算是颠覆很多动画的做法，像是《鬼灭之刃》或是《咒术回战》或是《炼剧人》，它现在其实追求的是很激烈的打斗戏或很华丽的特效。可是《僵尸一百》虽然说没有很华丽的招式或是放大招的技能，可是它透过一些。色彩的运用跟节奏感，它其实也把画面带出了另外一个风格
0: 。嗯，我们等一下可以来聊一下第一集的细节，让我觉得很害第一集的亮点。对对对，让我觉得它很厉害的地方。帮我们
1: 骗着去看到了第九集
0: 。对，其实它作品整体来说，我觉得不算太差，但是会让人有点失望。失望原因就是因为它的作者，它的作者是麻生与吕
1: 。哦，就是画《经济之国》的闯关者。
0: 没错，你就会觉得，哎、欸啊，虽然画风不一样，因为他是原作，然后作画的人是别人，所以其实我一开始没有认出来是这个作者。但是知道他是这个作者之后，就是《经济之国爱丽斯》、《经济之国的闯关者》这个作者之后，就会对他有一点期待，就失望了
1: 。对，太失望了。欸、也不
0: 也没有到太失了太,太,太失
1: 望，有点太强烈了。不过确实看到后来会有一点疲乏的感觉，好像就是。看不到更新的亮点了。第一集把胃口养大之后，后面并没有持续端上好的菜
0: 。是，你就会期待，因为他讲说要成为僵尸前必须做的一百件事，会想说他这一百件事要怎么铺陈，要怎么达到。但基本上他在演的时候没有这么的精心策划，有一点演到哪算到哪的感觉
1: ，就是被编辑赶着交稿
0: 。哦，有可能周刊的关系。
1: 对，赶快敷衍了事。不禁让我想到我在广告公司里面<笑>被客户逼着交文案的时候，一改再改，或者时间压缩，那就先求有，再求好
0: ，有东西及格再说。但就不是一个太让人留下印象的东西了。对
1: ，所以后面就目前有点后继无力
0: 。嗯，而且还会有一点难过，是到最新一集，他走到了一点很古板的老套路。这个等一下我们来聊。那刚刚介绍完《僵尸一百》的背景和作者之后，我们来聊一下他的角色好了。他的四个主角，其实四个主角一直到第六集才凑齐吧，还是第七集
1: ？第七
0: 集，蛮晚的，蛮晚。因为他主角一个人就扛了三集吧
1: 。对
0: 。<笑>主角叫天道辉，他是一个之前在练橄榄球的普通社畜。然后让人最惊讶，哎，呦，这样就开始吐槽嘞。让人最惊讶的是，他当了三年社畜，结果还是可以轻松的跳过一个大楼。
1: 哎、欸，我真的觉得这个很扯。我想说，你的身体机能没有坏光光嘛？就是你超强的，你怎么跑得动啊？每天
0: 熬夜，然后身体居然还维持的那么好
1: ，这太不合理了啊！不
0: 过他第九集有说明，我们等一下可以讲。好。然后另外一个是男主角的基友，第二位主角叫做龙起宪一郎，然后在故事里面。他叫他阿宪，是一个搞笑艺人吗？本来是业务啦，
1: 对，是一个怀着搞笑艺人梦想的业务
0: 。对，然后很会
1: 脱衣服，
0: <笑>很会讨女生欢心啦。<笑>就是他本来有点像是牛郎的感觉，后来也真的长得很像牛郎
1: 。嗯，然后也有脱衣服
0: 。然后再来第三位是女主角，女主角是叫做三日月弦。其实我一开始不喜欢她诶、欸。
1: 我看到后来也还是不喜欢他，哦、他的那个属性我比较吃不下去了
0: 、哦。我觉得他后来多加了一个口嫌体正直的属性，我觉得就开始没有那么讨厌他了。就是他虽然嘴巴上说不要，但实际上都还会帮主角群去做他们想做的事情。
1: 但可能我本身吃不下傲娇女这个设定，嗯、<笑>所以我就觉得还
0: 好。然后这个女主角是一个唯一有在动脑的正常人吧。对，只是跟这些人在一起的时候显得格格不入
1: ，而且因为少数服从多数的关系，所以女主角就算她是唯一有在动脑的人，可是她其实没办法影响整个祖先的走向，没错，
0: 被牵着走。对，然后最后一位主角叫做贝尔，他其实是一个外国人，德国人，对，算是团队里的亮点，福利担当啦。
1: 不过这个福利单单卡到了第七集才出现
0: ，太晚了，太晚了。然后他本
1: 身是一个非常非常喜欢日本文化的德国人，所以他那时候学习各种日本的技艺呀、啊，或是技术之后，他想要来日本圆梦，就一来就碰到了僵尸潮
0: ，超好笑！一下飞机就碰到，
1: 祝福他。
0: 对，但是我觉得很特别的是，因为像日本作品里面常常会用外国人对日本的一些奇怪想象来搞笑。但这个女生的理解好像基本上算蛮正确的。
1: 她基本上是可以在日本当日本历史老师程度的
0: 外国人。對他算是狂热者啦對，就是知道的东西都很正确，像是时代剧的东西啊，然后盔甲穿法呀、啊、制作寿司的方式，他好像都蛮理解的。只是现代的日本人也没有像他这么疯狂就对了。不过这
1: 边就有一点微微的不太确定，他在这部作品里面到底担任的是什么角色？嗯、是纯粹给福利吗？还是
0: 目前还看不出來。对
1: 对，主线的推进好像也没有一个很明显的
0: 。听到现在大家就知道为什么我跟杨坨坨会觉得这部有点后继无力，因为四个主角好像都没有要做什么正经事
1: 。虽然说他们本身的。背景设定好像各有一些可以发挥的地方，像是男主角是橄榄球队的部分，这似乎是他唯一有发挥到的地方。但是他广告公司的背景没有为这个作品加分。然后男基友他是牛郎或是业务或是搞笑艺人的这个成分也没有在
0: 太多的发挥，也没有发
1: 挥到發揮。而且搞笑艺人的部分，他也只弄了同一个脱裤子的烂梗，然后就想要贯穿。九级我觉得太弱了，嗯，然后女主角的背景设定，她有一点像是天才的头脑战的灰夜姬
0: 哦、嗯，家里是大企业，
1: 对，然后家里对她有很多的要求，可是家里对她的要求，或是她本身的自律，又因为像刚刚提到少数服从多数，没有
0: 发挥的空间，对，
1: 所以这整部剧就会有一种
0: 互相在扯后腿，
1: 对，没有一个突破口。
0: 对，大家就按照着男主角，他有一本笔记本，上面写他想要做的一百件事，目前好像才写到第五十件左右吧
1: 。但当中还有没完成的部分。对对对对对。所以就
0: 是也没有好好的按照那个笔记再推进剧情
1: 。就是好像呃，突然觉得哦，好像可以讲一下吃寿司，那就硬为了吃寿司而吃寿司写了一个剧情，有这种感觉。对，然后四个主角。各自往东西南北拉，然后为了要平衡，又再拉回来，所以就回到中间
0: 。没错，那其实我们背景的部分差不多到这边，接下来就要开始吐槽和更多细节了。在开始吐槽之前，我要先跟漫画党的人说声抱歉，我们没有看漫画，所以要是之后有提到跟我们聊的东西有冲突的，就。
1: 我们也没有看电视剧版本，因为它真人版跟版动画哦，电影版跟动画版是同时上的。那我们选择看动画版。对。但是听说电影版好像更惨
0: 。现在正在上演的《派对卡孔明》真人剧好像也没有太出圈
1: 。好像有。
0: 虽然我爸妈有在看。嘿。<笑>但好像没有炒作起哎，好，这之后再说。嗯。想要看这部作品的人，我会非常推荐你看完第一集哦
1: 。第一集真的。非常有亮点
0: 。另外，除了第一集之外，它的每一集片头是成长型的片头，所以我个人非常喜欢。因为它的片头一开始真的是超阳春，非常无聊，但是在角色越来越多的时候，它的片头越来越精致，而且、哦、是吗？真的，而且它的音乐其实是很开心的音乐，我觉得很符合这部作品的痛调
1: 了。啊，我要来解释一下为什么我会说是吗？就。我明明有看，但为什么我好像对片头曲很陌生？是因为我个人的习惯，我不知道会不会有人跟我一样，就因为我没有看过漫画，我是直接从动画开始的。所以根据我以往看动画的经验，我如果直接看片头曲的话，我会被爆雷、哦。我会知道后面会有可能有哪些角色，有可能有哪些关键的画面，其实会在片头曲出现。哦
0: 、所以我这部很适合你，因为它都藏起来了。哦，那
1: 我可以就从头看一下。<笑>所以，我就会跳过片头曲，或是跳过片尾曲。嗯、但当然，像是我在追《咒术回战》的漫画，那《咒术回战》的对片头曲对我来讲就是。
0: 超赞！那、嗯、除了这部的片头之外，《面具人》的片尾我也很推，《面具人》的片尾都会配合那一集来做一点小巧思。
1: 对我很喜欢、嗯
0: 。接下来我们就开始吐槽阶段。刚,刚讲到第一集很精彩，其实是因为它一开始把整个画面拉成有点灰阶黑白色，它是要表示天道灰，它看出去的世界渐渐的变成社畜的样子。大家有听过一句话，就是“你的肝哪起后零星起拆血”，<笑><笑>他就是像这句话一样，他的肝不好，所以他的人生变黑白的
1: 。我之前在看第一节的时候，其实我确实觉得蛮压抑的、嗯。然后我一直在想说，他会在哪一个时候出现转折
0: ？很有趣的是，他那个反差有做出来，就是到最后僵尸的末日瘟疫潮爆发的时候，那个僵尸一冲出来就变彩色了。而且那些僵尸的血，如果是怕血的人不用担心，因为这一部的僵尸的血是彩色的。我那时候看
1: 到的时候有吓一跳，想说：“诶，他居然是用这么粗暴的手法来表现。”如果大家有看过《金牌特务》第一集的话
0: ，放烟火
1: 。对，第一集的最后一个画面，所有人头爆掉的时候是用放烟火的方式去呈现的。这两个其实有点异曲同工之妙，虽然是一个。烂 梗， 但是你看到的当 下， 你还是会觉得很冲击跟很有感。
0: 对， 非常精彩的就是他在上班正常人的世界的时候是灰色 的， 但是瘟疫一爆 发， 僵尸一出来的时 候， 他的人生就变彩色了。不只是画面的部 分， 他的音乐好像也变得比较明快起来。
1: 对他这个心境上的转 折， 其实蛮有趣 的， 就是哎。如果世界末日，那我明天是不是就不用上班了？这大家应该呢，哦、
0: <笑>大家应该都有自己在偷偷想，是不是明天还要上班？我不想上班
1: 。但他明明面对的是随时都有可能死亡的状态，但他现在觉得对死亡的恐惧是远远小于对上班的恐惧。我觉得这一点的心境
0: ，非常的贴切他的标题。对，这个第一集真的可以说是很神的一集啦。
1: 嗯，我非常推荐大家可以先看第一集
0: ，结尾也很棒
1: 。对，那后面要不要看的话，
0: <笑>我们后续吐槽可以大家决定一下。那你自己觉得有哪些桥段比较有印象？我的话，我比较喜欢他跟基友汇合之后，终于有死掉人，他觉得有感的部分，就是那个空姐联谊那一段。哦，那一段是说天道辉他有一个心愿，是可以跟空姐交往。然后还有参加联谊，他在那一集里面呢，就是他跟基友为了想要看超大的电视，他在打游戏。
1: 对，他们想要用超大电视打游戏，
0: <笑>就冲进了一个卖场。就是正如很多的僵尸作品说的，人在逃难的时候会逃去卖场里面。卖场里面就有三个空姐跟一个大叔，这种时候通常就会发生一些什么事情。结果大叔果然就是代元者。
1: 然后大叔咬了空姐，然后接连的就传染下去
0: 。那边其实还蛮感人的是，他们用很短的时间培养起感情，然后他和其中一个空姐，呃，有点聊到未来，但是为了要保护主角，空姐就牺牲自己
1: 。虽然说很老套，但是通常都会有这个影响主角的人生转捩点。心境上，虽然说严格说起来、嗯，他没有被
0: 对对，我<笑>们照理来说应该要把这个桥段之后再拿出来用，因为这个空姐牺牲让他有什么更积极的转变，但其实他没有，他就是每一段故事结束就没了
1: 。对，所以这就很可惜的地方，在前面的时候，呃，因为这是在第二集还是第三集的时候发生的事情，嗯、所以那时候原本有吓一跳，想说哇，周围的人真的会死掉。那對到底接下来会怎么演？结果就是
0: 回到原来的步调，没有什么变化。对，就是
1: 每一集都会碰上一群人，嗯、然后稍微培养一下感情，他们就死掉了。就然后再碰上一群人，再培养一下感情，又死掉了。所以看到后来，真的会觉得有点疲惫。就是你只要看到新角色，你就会得啊，这个要死了。哦、对啊、哦，尤其是头发颜色是正常颜色的情况下，真人就会死。嗯，因为主角群头发颜色都会比较有才时，对对对，比较时髦一点。
0: 然后那一段的结尾也很幽默，就是因为他们要去拿大电视玩游戏嘛。结果那个空姐被咬死之后，天道辉回到卖场里面，然后他的机友就倒着电视出现，说“我拿到了”，然后他们就骑着机车走掉了。他
1: ,他的哀伤就突然
0: 就没了
1: ，对，就就剧点了，然后就很开心拿了电视就走了
0: 。我觉得其实蛮合理的，因为在末日的时候可能必须要这样，但是他在之后的剧情也再也没有提到这一段
1: 。对，所以。
0: 死的有点不值得啦
1: ，对，就是所有人的死，或是所有的角色的背景设定，好像都对这部剧没有任何的推进或是改变，嗯，所以后面就真的看得蛮疲乏的，好可惜哦
0: 。然后一开始那个南极友本来会期待他有一些呃发挥，但是到后来他有点像是工具人，对，就是。专用卡在什么时候必须要有一个人来做什么事情的时候，他就会做那件事情，而且是不死之身
1: 。对
0: ，除非剧情要求有一个人生病，他也真的就生病了
1: 。对，然后女主角的部分也是会以为期待，他说，因为他本身是很有正义感的设定，然后会以为他会冲出来做什么事情，但好像也还好。
0: 其中有一集，应该是第六还是第七集，是分成两集讲一个故事的，就是他的、哦、那个那个那个应该很有感我，我差
1: 点退坑
0: 。你有 PTSD 了？对，<笑>那边是在讲他一个之前的主管也活下来了，但那个主管就是很会推锅给别人，然后很会 PUA 别人的一个主管
1: 。那边就是他们劫了一辆车，然后在高速公路上行走的时候，不小心
0: 闯入了一个有点像。
1: 生存者区域，嗯，会被营造
0: 成很像乌托邦的那种生存者联盟
1: 。对，但是那个联盟的老大呢，就是他的前主管。然后这个前主管就是假意说：“哦，我们包容你，然后你们只要一起劳动、一起维持生活秩序、一起搬运物资的话，我们就看着让你留下来。”为什么要出去被僵尸咬呢？我们就要巩固好我们这个乌托邦社会这样子。虽然说他就是用这种画大饼的方式，然后拉人进来，但拉人进来之后呢，又会把这些人当做奴隶，然后劳工，再创造出阶级差距
0: 。没错，一开始表现的真的很好，但是里面其实也是在那边玩阶级
1: 。对，就是公司那一套
0: ，P U A 高手啦。
1: 所以看到那段的时候，有各种情了啊 ，PUA 的经历，超气的！我我真的是看到非常的压抑、欸。我是被
0: 你救了耶，因为你跟我说第七第八，哎、欸，好像是第六第七啊，反正就是两集，等他出完再看。所以我就是真的有等到他两集在一起看
1: 。我那时候看完第六集的时候，我真的是非常气。然后我那时候跟我男朋友看，要看完之后，我们都有一种为什么今天要点开这一集看的感觉。<笑>我、哦、为什么不看《酷雨公春》或《能干吗》？为什么要看《超赞》？<笑><笑>为什么要看《僵尸一排
0: 》？救命！然后那一边的结尾也蛮让人生气的。最后主角还是去救了他的主管
1: 。主角有点太圣母
0: 了、嗯。对，好啦，虽然这是人格塑造啦，但是就我不是很吃这种人设
1: 。我也不是很理解为什么要这样做，因为后来主管或是对他的心境好像也没有再更多的琢磨，就觉得。好像是为了救而救还是怎么样子
0: ？我觉得还有一个吐槽点是，他跟他的基友他们后来决定要去别的地方，是因为主角想要回去老家看看他爸妈，他的心愿里面有一个是这个。然后他们其实本来在城市里面的屋顶已经盖了一个避难所了，然后那个避难所真的什么都有
1: ，对，有还有大电视，对，觉
0: 得有点扯诶，怎么可以在屋顶盖出这种东西？
1: 反正这部作品你不能够用太严谨的方式去思考，比如说干净的水哪里来、跟电哪里来、跟网络哪里来，这些大家先不要太认真去思考
0: 。水跟电就算了，它里面网络的部分有讲到，就是通信的设备统统都没了。哎、欸，可是其实他们那边也没有完全失联，因为他们在去吃寿司的时候好像也有用到网络
1: 。对啊、嗯，所以它就是一个不够严谨的作品。
0: 按照需求的时候，就会出现相应的东西可以使用了。
1: 就像唐老鸭一定会从背后拿出他想要的东西一样
0: ，类似类似。
1: <笑><笑>哦，还有一个很值得吐槽的地方，就是男主角他有一个梦想是当超人、当英雄，他们就跑去了水主管，然后他跑去工作人员的仓库办公室，然后偷走了潜水衣。对潜水衣
0: 很厚的那种，
1: 对，可以防被鲨鱼咬的潜水衣。他说那样子他就不怕被僵尸咬了。虽然我觉得这个发现还蛮有趣的啦，可是就很突然，前面也没有带到主角的智商，也没有带到主角的体能，然后就突然穿了鲨鱼装当英雄
0: 。嗯，主角的体能其实他一直我觉得一直到第九集才更多的细节。刚刚有讲到他在。大学还是在高中的时候是赶篮球部嘛？对。然后其实他第九集终于回到家乡的时候有说，因为他的家乡对外的道路就只有一个隧道，那不然就是要爬山才可以出得去他们的村子。然后主角就说他小时候就都在山上玩，所以体能应该是从小就培养出来了啦
1: 。但他还是讲的很含蓄
0: ，就没有很明确这样。对。然后你刚刚讲说当英雄那边，我其实也蛮想吐一个，就是他的造型其实跟绿谷初九有点像。他
1: 真的超像，如果大家有看我的《英雄学院》的话，看僵尸一百就会觉得非常的熟悉，那个画面感跟角色个性其实
0: 蛮相似的，蛮相似的。对。然后第九集的部分，终于出现了那个很老套的反派，我也觉得蛮让人不开心的。就明明是一个可以好好的讲那一百条心愿，然后把它好好的故事说好的，硬要出一个反派，然后反派也有一本笔记本，叫做
1: 《在成为僵尸前想做的一百件事》
0: 。然后反派和主角群一样是四对四，有点像是正面版的主角群跟反面版的
1: 非常老套的设定
0: 。对，然后反派也有一本笔记本，笔记本一样是要成为僵尸前做的一百件事。但因为是反派所，所以他们
1: 要做的事情是要反社会人格的，嗯
0: 、就是破坏啊，然后捣乱这种事情，
1: 杀人放火，然后可以不用被法律制裁的事情。
0: 没错，我就觉得说，明明你有一百个事情可以好好的把主角的故事讲好，硬要去弄一个反派出来在干嘛？还不如说让主角也有一些他想做的坏事，然后来讲主角怎么去克服自己不去做这件事。
1: 所以这就像最刚开始讲的，就原本以为他是从日本的大环境对于末日的一些好的去想象，但他硬要去扣一个坏的，就好像把这个利益良善的部分给消灭掉了
0: 。就是跟刚刚你讲的一样，大家互相拉扯，回到原点
1: 。对，就我不确定他后面到底要怎么演啊，到难道是反派洗白吗变格
0: 斗番，
1: <笑>还是反派可能一两集之后又变成僵尸？那这样我会觉得非常失
0: 望，就觉得好了。虽然我不知道该不该继续相信这个作者了。突然
1: ，我想看作者到底要怎么收拾善后
0: 。对，因为其实真的好好的把一百件事情说完，我会比较喜欢。只是现在它变成这样子就，就好，大家就走着瞧。
1: <笑>我们也会继续看的，说不定可以拍一个下集。
0: 好， 如果出第(笑)二季的话 (笑) ， 我们再来约。哦， 那最后再讲一下反派那一边的带头的 人， 很像石饼 木， 所以真的是把我阴 的， 我阴的主角跟反派拿过来 用，
1: 感觉是我阴的那种平行时空剧。对， 同一个 IP 在利用。
0: 那今天僵尸一百在成为僵尸前要做的一百件 事， 简单介绍到这边。
1: 我觉得我来有点可惜，我原本以为这一部，我身为一个广告圈的人，可以有更多的空间来聊这一部，但是吐
0: 槽点本身也没有。
1: 对，本身的吐槽点太多了，但总之还是小小期待后面要怎么收拾吧。希望可以有一个大转折或大反转，让就是作者可以搬回一城。
0: 有点担心，我这集上架之后，下面的留言收到没有哦？漫画后面就是这么的老套<笑>。<笑>那喜欢这一集的朋友们，可以到 Facebook 或 IG 来找阿健聊聊天。不管你现在是用 Apple Podcasts、p o t i f y KK Box 或者 Mixbox e r 收听，都帮我按个五星评论，然后分享给你的朋友。《使作勇者》，我们下周见啦，拜拜，拜
1: 拜。